0: Spaß mit dem audio -Podcast der Third Place Church. Glaube, Liebe, Hoffnung für Leipzig. Wir starten heute, also auch wenn ihr heute das erste Mal da seid, seid ihr ja zum perfekten Zeitpunkt da. Wir starten nämlich in eine neue Predigtserie rein. Wir haben letzte Woche die alte Predigtserie geschlossen. Die hieß wie? Honor. Honor. Ehre, wem Ehre gebührt es ist nur noch die Frage, ähm, Reimer? Reimer, bimmelt das dann auch? Das ist gut, hast du ausgeschaltet. <lacht> wir haben ein, zwei technische Herausforderungen gerade und jetzt einen anderen Timer gekriegt. Und habe schon gedacht, der bimmelt nachher. Man klingelt, wenn ich aufhören muss. <lacht> genau, und wir starten, starten heute rein in die neue Predigtserie, die heißt Pray and Wonder. Wir haben als Leitungsteam vor einem Monat ungefähr zusammengesessen, und haben über die Predigtserien uns unterhalten. Und wir haben gemerkt, uns kam es total aufs Herz, ähm, über Gebet zu reden. Ich glaube, wir sind als Gemeinde an vielen Stellen schon sehr fortschrittlich und gut. Und ähm, wir beten auch schon als Gemeinde, so ist es nicht. Ne? Aber wir haben so irgendwie ganz tief das Gefühl gehabt als Leitungsteam, wir wollen als Gemeinde noch mal eine Schippe drauflegen, was Gebet angeht. Und das Ziel das Ziel von dieser Predigtreihe ist für uns, eine leidenschaftlich betende Gemeinde zu werden. Okay, wenn du schon Teil der Kirche bist, solltest du jetzt ganz aufmerksam zuhören. Weil, wenn du Teil bist, geht es um dich. Kirche? Ach, super, hab das repariert. Vielen Dank. Dann kann ich nämlich meine Notizen hier auch draufklemmen. Zack, zack. Vielen Dank, Sebastian. Sebastian ist eine absolute Make-It-Happen-Person. Alle anderen hätten gesagt, funktioniert halt nicht. Sebastian macht es möglich, vielen Dank. Ähm, wir wünschen uns, dass du, wenn du sagst, ich bin Teil dieser Kirche. Und Kirche ist Menschen. Kirche sind Menschen. Kirche ist der Zusammenschluss von Menschen, die sagen, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich habe die Woche ein interessantes Gespräch zu dem Thema gehabt. Ähm, kann K Kirche exklusiv sein? Und mein Coach hat mir gesagt, René, ihr müsst Frieden damit machen, dass Kirche immer eine gewisse Exklusivität hat. Und das fängt damit an, dass wir sagen, Kirche ist eigentlich der Ort, wo Menschen zusammenkommen, die Jesus nachfolgen. Und in dem Moment mache ich es schon exklusiv. Die Kirche ist für alle Menschen da, aber nicht alle Menschen für die Kirche am Ende. Und das wäre jetzt spannend, das ist eine ziemlich herausfordernde Kiste. Wir glauben, dass die Kirche der Ort ist, wo wir, das Kirche kein Ort ist, sondern dass Kirche der Zusammenschluss von Menschen ist, die Jesus nachfolgen wollen, auf Dauer ihm ähnlicher werden wollen und Veränderungen in ihrem Leben erleben wollen. Wir sagen immer, du kannst kommen, wie du bist, aber bleib nicht, wie du bist. Wir wünschen uns, dass wir alle im Leben weiterkommen. Ich weiß nicht, ob wir schon mal so zum Geburtstag diesen, und bleib, wie du bist, kriege ich immer so einen Hals. Ich will nicht bleiben, wie ich bin. Bitte nicht. Das wäre schlecht für meine Frau, das wäre schlecht für meine Kirche, das wäre schlecht für mein Kind, das wäre schlecht für mich, weil ich, ich will weiterkommen im Leben. Ich will stetig mich weiterentwickeln und nicht bleiben, wie ich bin. Ich weiß, was das am Ende bedeutet. Hey, du bist ein toller Kerl und schön, dass es dich gibt. Aber sag lieber das zu mir auf jeden Fall. Okay? Wir machen uns auf, eine leidenschaftlich betende Gemeinde zu sein. Ich will einsteigen mit einem Vers aus Matthäus 6, Vers 10, heute mal aus der Lutherbibel, weil ich finde, das ist so eine Stelle, die kennen wir alle aus der Lutherbibel und wenn man die in einer anderen Bibelübersetzung liest, ist das für die meisten dann so im Kopf schon der erste Blockade und dann hört man keiner mehr zu. Ist aus dem Vater unser eine der zentralsten Stellen des Vaterunsers meines Erachtens nach, und eine der zentralsten Stellen im Neuen Testament, wo die Jünger auf Jesus zukommen und sie sagen, Herr, wie sollen wir eigentlich beten? Wie, wie geht das? Wie funktioniert Gebet? Und Jesus fasst in ein paar Worten zusammen und sagt, wenn ihr betet, betet mit diesen Worten. In den Landeskirchen ist es bis heute ein ganz fester Bestandteil der Liturgie. Wir Freikirchen vergessen das ab und zu mal, was ich eigentlich ganz schade finde. Wir werden das bestimmt auch in nächster Zeit öfters mal wieder beten. Aber heute starten wir einfach mit diesem Vers rein, uns anzuschauen. Was sagt Jesus seinen Jüngern, wie sie beten sollen? Wir lesen gemeinsam. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich finde es cool, wenn ihr jetzt mal mit mir zusammen lest. Auf drei, alle mal gemeinsam, dann seid ihr alle wieder wach. Eins. 2, 3. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist ein kräftiger Vers. Wir werden uns den gleich noch gemeinsam ein bisschen genauer anschauen. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir, dass du gut bist und dass du unsere Herzen jetzt öffnen wirst, um das zu hören, was wir hören sollen. Amen. Vielen Dank, Anna. Wer von euch glaubt, dass Gebet heute noch Wunder bewirken kann? Oh, der überwiegende Mehrzahl, das ist gut. So, jetzt nochmal, wer glaubt das wirklich? Ne, Spaß. <lacht> Spaß. Herrn ja, der Kirche muss ich daher mich melden. Daher ne? <lacht> naja, denkt der René, ich bin nicht heilig genug. Nein, Quatsch. Ähm, ich finde das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil unsere Predigtreihe nennt sich Pray. Und Wunder. Gebet und Wunder. Gebet sollte das Ziel am Ende haben, dass Wunder passieren. Eins der Ziele, nicht alle. Wenn wir aber schon gar nicht davon ausgehen, dass Gott existiert, das ist die erste Grundvoraussetzung, glaube ich, dass Gott ein Gott ist, der Interesse hat an mir. Das ist die zweite Grundvoraussetzung. Und dass Gott heute noch in dieses Weltgeschehen, in dein kleines Weltgeschehen, dein persönliches Weltgeschehen eingreifen möchte, wird Gebet Kraft verlieren. Ich wiederhole das, Drei Grundvoraussetzungen für Gebet. Die erste Voraussetzung ist, dass ich glaube, es gibt einen Gott. Sonst brauche ich nicht beten. Der existiert und ist jetzt da. Die zweite ist, dass ich, jetzt habe ich mich verheddert gerade, dass ich, was habe ich gesagt? Wer war mit dabei? Dass Gott existiert. Der zweite Punkt war, wer hat zugehört, mitgeschrieben? Danke, dass Gott eingreift in diese Zeit, in deine Welt und in dein Welt geschehen. Und der Dritte, dass Gott Interesse hat an dir. Wenn ich diese drei Dinge nicht glaube, brauche ich nicht zu beten. Und vielleicht ist das schon deine erste Herausforderung für die Predigtreihe in den nächsten vier Wochen. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, ich glaube nicht an Gott. Völlig legitim. Wir leben in einem religionsfreien Land. Amen dazu. Vielleicht ist es dran, wenn du heute ja hier bist, dann hat dich entweder jemand mitgebracht und hat gesagt, es ist ein geiles Konzert. Oder du wusstest, dass du in die Kirche gehst und die Kirche hat irgendwas mit Gott zu tun. Also hast du eine gewisse Grundoffenheit. Vielleicht ist es für dich dann dran, dich mal aufzumachen und zu sagen, okay Gott, irgendjemand hat mir da erzählt, du existierst, ich versuche mich mal auf den Weg zu machen. Ich mache einfach mal mein Herz auf und sage, okay Gott, wenn es dich gibt, dann begegne mir. Das kostet dich eigentlich nichts. Und trotzdem haben wir Angst davor. Und auch alle, die schon an Gott glauben, doch mal ganz ehrlich, da schwingt doch immer so ein bisschen Unmut mit. Was passiert denn, wenn ich jetzt wirklich Gott erlaube, mir zu begegnen? Wenn ich jetzt wirklich sage, Gott, komm in mein Leben. Ja, also, es gibt immer Kleingedrucktes. Überall rein, nur nicht in Thema Finanzen. Ähm, du kannst alles sehen, außer meine Sexualität, weil da fühle ich mich schlecht. Du darfst überall reinkommen, außer in mein Essverhalten. Du darfst alles sehen, außer wie ich mich am Freitagabend verhalten habe auf der Party. Geht uns selbst, glaube ich, als Christen, die mit Gott unterwegs sind, so, oder? Da schwingt immer so ein bisschen, hm, weiß ich nicht. Und ich glaube, wenn du das fühlst, Reimer, kannst du hier immer noch die automatische Sperre rausmachen, dann sehe ich nämlich auch wieder was. Wenn du dich dieses Gefühl kennst, diesen Unmut, dann ist für dich, für dich in dieser Predigtreihe dran, eine Sache zu erkennen. Und das ist die zentralste Erkenntnis meines Erachtens nach vom Evangelium, ist, Gott ist für dich. Amen. Gott ist für dich. Und die meisten Leute, die jetzt schon öfters da sind, sitzen da, René, habe ich schon oft genug gehört, das predigst du jeden Sonntag, sagte mir dem letzten jemand. Fand ich schön. Weil das ist mein, mein Herzenswunsch, dass das rüberkommt. <lacht> Immer wenn ich Gott frage, was soll ich im Predigen? sagen, sagt er, rede über meine Liebe. Ja, das habe ich auch letzten Sonntag erst. <lacht> Gott ist für dich. Wir sind eine Kirche, die 100% davon überzeugt ist, Gott ist für dich. Ja, aber mit meinem Leben, und warum geht es mir so? Egal, erstmal, Gott ist für dich. Wir können uns über Details unterhalten in deinem Leben, aber über allem, über allem Leid auch, steht in meinem Leben. Gott ist für mich. Es ist nicht Gottes Idee, dass ich leide. Und es ist nicht Gottes Idee, dass du leidest. Ist nicht Gottes Idee. Und wenn du sagst, ich habe noch solchen Unmut, wenn es darum geht, Gott zu begegnen und dass Gott in mein Leben kommt und Gott in alle meine Lebensbereiche hineinschauen darf, dann ist vielleicht für dich dran, nochmal ganz neu zu ergründen, Gott ist für mich. Er ist für mich. Und noch krasser, Gott liebt mich. Hier steht immer so ein Buschen rum, so ein ganz alter Mercedes-Bus. Und da steht, hängt in der Fensterscheibe so ein Schild, Hupe, wenn du Jesus liebst. <lacht> ich gehe mal dran vorbei, so Kopfschul und denke so, Alter. <lacht> ist auch schon ganz alt. Das scheint irgendwie schon äh, antik zu sein, so wie das aussieht. Aber um welches zu sein, darum geht Jesus ist für dich und liebt dich. Und vielleicht glaubst du sogar das. Vielleicht bist du an dem Punkt, dass du das schon für dein Leben ergründet hast. Und ich würde sagen, dass es bei mir nach langer, langen Gesprächen und Gebeten und viel, viel, viel Ergründen von mir selbst bin ich, kann ich für mich persönlich an die zwei Punkte einen Haken machen. Und wo ich aber ganz oft noch stolpere, ist, dass ich mich dabei erwische, nenne ich es jetzt mal so, dass ich nicht mehr glaube dass Gott heute, in dieser Zeit, in dieser Welt und vor allem in meiner persönlichen kleinen René-Welt eingreifen möchte. Wir sind alle geprägt vom Humanismus. Wir sind alle geprägt von der Scholastik von vor 500 Jahren. Wir sind alle geprägt von einer wissenschaftlichen Welt. Wir sind alle geprägt davon, alles zu ergründen bis in die letzten Tiefe. Und vor allem sind wir davon geprägt, dass es keinen persönlichen Gott mehr gibt. Das ist Mittelalter. Erzähl Leuten, du glaubst noch an Gott. Alles cool. Ja, kannst du machen, wenn du willst. Erzähl zu Leuten, du glaubst an Jesus. Wird schon kritisch? Also an den historischen Jesus meinst du jetzt? Nee, also schon an den biblischen Jesus. Ach so, du glaubst das jetzt wirklich, dass der wieder aufhört. Uh, was hast denn du geraucht? Aber erzähl Leuten, dass du wirklich glaubst, dass es einen Gott gibt, der Interesse an dir hat, der heute noch in deinem Leben und in dieser Welt eingreifen will. Ich denke, wir alle können uns vorstellen, wie die Blicke sind. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie auf Erden. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Dieser Vers ist für mich so zentral, weil ich angefangen habe, mich hier was zu verstehen. Und die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen, wenn wir so Vers lesen, ist, was bedeutet denn wie im Himmel? Wenn wir beten sollen wie im Himmel, so auf Erden? Was ist denn Himmel? Hast du dir schon mal die Frage gestellt oder hast du immer das Vaterunser so halt runtergebetet? Haben wir halt immer schon so gemacht, habe ich so gelernt In der Konf im Konfirmationsunterricht oder äh, Katchemenunterricht oder wo auch immer du gewesen bist, von welchem Hintergrund du kommst, biblischer Unterricht. Vielleicht hast du es auch nie kennengelernt. Aber wenn du diese, diese Zeilen, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, welcher Wille Gottes geschieht denn im Himmel? Was soll ich denn dann beten? Aus welcher Haltung? Gott sagt, bete aus der Haltung, wie im Himmel, so auf Erden. Dafür muss ich doch wissen, was ist denn im Himmel? Sonst kann ich ja nicht beten mit dem himmlischen Einklang, mit dieser Haltung. Und ich habe mich das gefragt und bin auf eine absolut geniale Bibelstelle gestoßen. Und zwar aus Offenbarung 21, 3 bis 4. Offenbarung, viele Leute haben Angst vor dem Buch, viele Leute... Sagen, Lies dieses Buch nicht, das ist total herausfordernd und schwierig. Ich liebe dieses Buch, es ist ein absoluter Science-Fiction-Film. Wenn du Star Wars liebst, wenn du Harry Potter liebst, lies die Offenbarung, es ist alles nichts dagegen. Es ist genial. Da kommen Sachen drin vor, wo du echt denkst, Hammer. Hammer, geniales Buch. Aber dieses Buch braucht viel Erklärung. Es braucht immer wieder Gespräche und Erklärung, weil es ein prophetisches Buch ist, wo es um etwas geht, was noch nicht hier ist. Und die Leute, oder die Person Johannes, die dieses Buch aufgeschrieben hat, hatte halt viele Beschreibungen und Wörter, wie wir sie heute kennen, damals aber überhaupt nicht gehabt. Und er hat sie mit seinem Wissen beschrieben. Und das müssen wir einfach verstehen. Und Offenbarung 21 ist der letzte, das letzte Kapitel in der Offenbarung. Und es geht um das Ende. Und Johannes... Schreibt ab Vers 3, und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Hier geht es um, er stand dort und hat den Thron Gottes gesehen. Also allein das ist ja schon eine total abgefahrene Kiste. Er hat Gott auf dem Thron gesehen. Wow, also allein da wird es schon echt crazy. Er sieht Gott und er hört eine mächtige Stimme vom Thron rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Gott nimmt Wohnung, ist wieder diese schwierige Beschwer Beschreibung. Er beschreibt es mit seinen Worten, die er damals hatte. Gott nimmt Wohnung unter den Menschen. Das heißt, Gott wohnt unter uns. Er ist mitten unter uns. Er nimmt Raum ein. Er ist da. Und sie werden sein Volk sein. Sie werden sein Volk sein. Es geht um Tribe-Denken, Völker-Denken. Das heißt, er ist der Chef und alle anderen gehören dazu. Wenn du zu diesen Zeiten nicht zu einem Volk gehört hast, warst du nicht versorgt, du warst ausgestoßen, du hattest keine sozialen Kontakte, wahrscheinlich warst du schwer krank aussätzig, leprakrank du hast nicht mehr zum Volk gehört. Du warst nicht versorgt, du warst nicht mehr unter der Schutzherrschaft deines Volkes. Und Gott sagt, ich werde unter ihnen wohnen und sie werden mein Volk sein. Und jetzt das Wichtigste, ein Volk aus vielen Völkern. Das Judentum denkt bis heute, sie sind die Einzigen, weil Gott das ursprünglich mal gesagt hat, aber Gott hat im Neuen Testament das Ganze geöffnet und sagt, ihr alle könnt mein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Auch interessant bei unserer Flüchtlingsthematik wieder mal, ein Volk aus vielen Völkern. Nicht wir Deutschen sind die Guten. Aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei Ihnen sein. Für immer, für immer. Er wird, und jetzt wird es ganz spannend, wie im Himmel, so auf Erden, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid. Und ich habe nachgeguckt, im Hebräischen steht hier Leid. Eine Umschreibung für das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Leid und keine Schmerzen. Keine Schmerzen und es werden keine angstschreie mehr zu hören sein denn was früher war ist vergangen das ist himmel das ist himmel kein Ang keine angst für alle leute die immer wieder angst haben können wir alle keine angst kein leid keine schmerzen kein tod keine tränen absoluter trost bis ins letzte des markes absoluter vollkommener trost kein Schmerz. Für alle Leute unter uns, die Schmerzen haben, körperliche Schmerzen. Ich habe ganz, ganz lange extreme körperlich gelitten. Viele von euch wissen das. Ich bis vor zwei Monaten habe ich teilweise Morphine nehmen müssen, weil ich so krasse Rückenschmerzen hatte. Und ich habe ein spezielles Heilfasten gemacht und wir haben viel gebetet. Und ich bin jetzt seit insgesamt 20 Jahren mit verschiedensten anderen Sachen, die ich durch habe, seit 20 Jahren komplett Medikamente frei. Ich habe keine Schmerzen mehr. Und ich sage euch. Und an der Stelle, ich sage euch das nicht, um jetzt zu sagen, oh cool, René ist jetzt der, der da gesegnet wurde, darum geht es überhaupt nicht. Aber ich weiß, was es heißt, Schmerzen zu haben. Ich weiß, was es heißt, unter Schmerzen zu schlafen und über Tag Schmerzen zu haben. Und du eigentlich nur noch, dein Leben geprägt ist von Schmerzen. Das ging auf unsere Familie, das ging auf unsere Ehe. Das hat mich so lahmgelegt. Und Jesus sagt, wie im Himmel so auf Erden. Im Himmel ist kein Schmerz mehr. Im Himmel ist... Kein Tod mehr. Die Frage an der Stelle ist, René, was ist denn dieser Himmel? Ist das jetzt wirklich so, denn irgendwann werden wir genommen, in den Himmel entrückt, kommt der Greifarm, bist da wie in so einem, kennt ihr diese Joystick-Dinger da in den Spielhallen, wo du dir dann den Teddybär versuchst oder die Uhr aus dem Ding da raus zu fischen, so. Und du wirst entrückt in den Himmel. Himmel ist kein Ort. Himmel ist ein Zustand. Da bin ich zutiefst davon überzeugt. Weil Jesus oder beziehungsweise Gott nicht in Raum und Zeit denkt. Wenn wir über Himmel denken und wir mit unserem Raum und Zeit denken kommen, denken wir an einen Ort. So wie es knicklicht, halt nur schöner. Ja, hier ist schon sehr himmlisch, finde ich. Gibt es alles an, an Fritzgetränken, es gibt Bier. Ist definitiv himmlisch, Bier ist himmlisch. Bier ist der Beweis Gottes, dass er uns liebt und wir Freude haben sollen. Zitat, Mönch. <lacht> das ist ein himmlisches Getränk. Also in meinem Himmel gibt es auf jeden Fall Bier, weil Fleisch wird es nicht geben. Tut mir leid an alle Männer, gibt kein Fleisch. Der Himmel ist vegetarisch. Es ist hart, deswegen muss ich jetzt noch mehr essen. Spaß. Aber Himmel ist ein Zustand. Himmel ist dieser Zustand, der hier beschrieben wird. Himmel ist der, natürlich spricht die Bibel auch an verschiedenen Stellen von Orten, weil wir aber, wir als Menschen so begrenzt sind in unserer Sprache, Himmel zu beschreiben. Aber ich glaube, am Ende ist Himmel dieser Zustand. Und wenn wir beten sollen wie im Himmel, so auf Erden, dann beten wir als Christen aus diesem Zustand heraus. Und das klingt jetzt noch weirder als das, was ich davor gesagt habe, wahrscheinlich für euch, für alle nicht englisch, war ein verrückter, Entschuldigung, ich habe dem letzten Mal gesagt, ich benutze so viele Anglizismen, das liegt daran, dass ich viel Englisch rede auch immer wieder und ich mal in Südafrika gelebt habe und viel Englisch denke an vielen Stellen. Das ist noch verrückter, ich bin davon überzeugt und Leute, jetzt jetzt ganz heiß, wenn du schon... Gott kennengelernt hast und du bist schon in der Gemeinde gewesen, du bist in verschiedenen Kirchen gewesen, dann bist du wahrscheinlich irgendwann an den Punkt gekommen, wo man dir erklärt hat, Jesus ist für dich gestorben. Damit du, und ich es ich jetzt mal ein bisschen kindlicher aus, weil wir mit, den, mit der Sprache wahrscheinlich alle was anfangen können, damit wir in den Himmel kommen. Ich weiß nicht, ob wir dieses Gebet kommt, lieber Gott, macht mich fromm, damit ich in den? Das ist, das ist das Zentrum vom Frommwerden, werden. Damit wir in den Himmel kommen. Ich sag mal so, für uns junge Leute ist das immer sehr weit weg. Ich bin da ganz ehrlich, für mich ist der Tod weit weg. Auch wenn ich auf der Straße gehen kann, werde vom Auto umgefahren und tot. Aber erstmal gefühlt ist der ist tot für mich, spielt für mich keine wirkliche Rolle, oder? Vielleicht in dem Moment, wo ich mit Tod Begegnungen habe in Familie oder in Freundeskreisen oder sonstiges, aber erstmal ist Tod für mich spielt das noch keine Rolle, dafür bin ich zu jung gefühlt. Wird immer, Wir gehen natürlich immer näher. Ne? Aber Und wenn ich diesen Satz höre, ich bin, ja, Gott macht mich fromm, damit ich in den Himmel komme, oder Jesus ist dafür gestorben, dass ich in den Himmel komme, merke ich, das ist für mich ganz weit weg. Das spielt für mich gar keine wirkliche präsente Rolle. Aber ich habe mich damit und Ich habe gemerkt, ich glaube, dass es das nur ein Teil der Wahrheit ist. Ich bin davon überzeugt, und das könnt ihr euch aufschreiben, wenn ihr wollt. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus nicht nur dafür gestorben ist, dass wir in den Himmel kommen. Was ja von der Formulierung schon schwer ist, weil es ja kein Ort ist. Sondern, dass er auch dafür gestorben ist, dass du jetzt schon Himmel im Herzen haben kannst. Jesus ist dafür gestorben, dass du himmlischen Zustand jetzt schon haben kannst. Himmel ist jetzt schon da und erreichbar. Jesus hat gesagt, dass sein Reich da ist, mitten unter den Menschen, dass er es aufbaut und es noch kommen wird. Eigentlich alles ein Widerspruch in sich. Und wenn Jesus von Reich Gottes spricht, spricht er von Himmel. Jesus sagt, es ist schon da, wird noch aufgebaut und wird noch kommen. Alles drei gleichzeitig. Und wenn wir uns das genauer betrachten mit Himmelsperspektive, glaube ich, ist es sehr einfach. Wir sollen beten, als wäre der Himmel schon da. Wir sollen die himmlischen Gaben herabbeten, in unsere Welt hineinbeten. Es wird, wir werden es bauen. Aber, und jetzt wird es ganz spannend, der Heilige Geist ist jetzt schon in dir. Wenn du, Jesus, gesagt hast, komm in mein Leben, nimmt der Heilige Geist Wohnung in dir. Er ist jetzt schon da. Ein Teil des Himmels ist jetzt schon in dir. Und es ist aber noch nicht komplett. Du sagst, ich bin Christ, ich habe Schmerzen. Ja, es ist nicht komplett. Der Himmel ist noch nicht komplett. Er ist noch nicht komplett hier. Jesus, René, warum werden Menschen, manche Menschen geheilt und andere nicht? Der Himmel ist nicht komplett hier. Er ist nicht komplett da. Aber Jesus sagt, er wird kommen. Wenn Jesus wiederkommt und sein Reich komplett aufrichtet, wird Himmel komplett da sein. Und dann sind wir im kompletten Zustand. Von Himmel. Ich will mit euch abschließend noch zwei Verse lesen. Matthäus 7, Vers 7 Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan oder geöffnet in der Übersetzung. Ich, viele von euch werden diesen Vers kennen. Bittet und euch wird gegeben. Bittet und euch wird gegeben. Wie im Himmel, so auf Erden. Ich führe diese zwei Verse einfach zusammen. Bittet euch, wird gegeben, wie im Himmel, so auf Erden. Lasst uns anfangen zu bitten. Lasst uns anfangen zu bitten, wie im Himmel, so auf Erden. René, ich bin krank, kann ich dafür beten, dass ich gesund werde? Im Himmel ist keine Krankheit mehr, wie im Himmel, so auf Erden. René, ich, ich struggle so krass mit Finanzen, ich komme nicht über die Runden. Kann ich beten, dass Gott mich versorgt? Wie im Himmel, so auf Erden. Lass uns bitten und Gott wird geben. Das kann verschiedenste Dinge beinhalten. Das kann auch verschiedenste Dinge, die ich in meinem Leben bewegen muss, beinhalten. Aber Gott ist der, der gnädig und gerne gibt. Wie im Himmel, so auf Erden. René, ich bin geplagt von Sorgen. Können wir dafür beten? Also Leute fragen mich immer, René, kannst du mit mir dafür beten? Ich sage, Na natürlich. Verstehe die Frage nicht. Wir müssen dafür beten. Wie im Himmel, so auf Erden. Sorgen ist kein Thema im Himmel. Natürlich plagt uns das hier auch auf der Erde und ist das herausfordernd. Aber ich bin davon überzeugt, wenn wir mit Jesus gehen, Schritt für Schritt und anfangen zu bitten, wird er geben. Er wird geben. Warum? Weil er für dich ist. Weil er für dich ist und heute noch in deine Situation eingreifen möchte. Und wenn du an bestimmten Stellen in deinem Leben dort resigniert hast und sagst, René, ich bete da seit Jahren für, erinnere dich an die bettelnde Witwe im Neuen Testament, die immer wieder zu Gott gekommen ist und sie wird bettelnde Witwe genannt, weil sie nicht, weil sie gebettelt hat auf der Straße, sondern weil sie Gott angebettelt hat. Tu etwas. Es gibt Stories in der Bibel, wo Leute 20 Jahre gebetet haben. Es soll etwas passieren. Lass uns dranbleiben und immer wieder aufstehen im Glauben und sagen, wir halten daran fest. Und manchmal erkennen wir später, dass bestimmte Dinge vielleicht auch besser waren so, dass Gott sie so gemacht hat. Ein kleines Beispiel, wir haben am Freitag mit dem Leitungsteam zusammengesessen und wir haben eine lustige Sache festgestellt, Wir haben festgestellt, dass es gut war, dass wir nicht ins Bayerhaus gekommen sind, weil wir jetzt schon wieder zu groß wären. Und da eine zweite Celebration zu starten in diesen großen Räumen, wäre echt herausfordernd gewesen. Gott wusste, warum wir nicht das Bayerhaus gekriegt haben. Wir waren, mit, wir waren 162 Leute letzten Sonntag und das war die Grenze im Bayerhaus. Aber mit 162 in so einem großen Raum eine neue Celebration zu starten, wäre ultra schwer geworden. Gott weiß genau, was er tut, aber er ist für mich. Und er will in mein Leben eingreifen. Ich schließe mit Apostelgeschichte 19. 1 bis 7. Das ist ein bisschen längerer Text. Seid mit mir. Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit auf sich, die ihre, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? fragte er sie. Den Heiligen Geist empfangen, entgegneten sie. Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Wussten wir überhaupt nicht. Verstehe die Frage nicht. Was willst du uns hier erzählen? Wahrscheinlich beim Sushi zusammengesessen. Und was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden? Wollte Paulus wissen. Die Taufe des Johannes, erwiderten sie. Da sagte Paulus, Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte sie, taufte die, die seinem Namen folgten. Unter anderem auch Jesus, ihr erinnert euch, Jesus wurde vom Johannes des Täufern getauft, eine Täuferbewegung unter den Juden. Aber er verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich an Jesus. Johannes hat immer getauft mit der Voraussicht, es wird einer kommen, der ist größer als ich. Das war sein Taufverständnis. Ich taufe euch jetzt auf den Namen Gottes, aber es wird noch einer kommen, der wird nämlich taufen mit Wasser und Geist. Darauf nehmen die Jungs jetzt hier Anspielung. Die wussten auf jeden Fall, wovon sie reden. Da sagt Paulus: weiter, nämlich Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Es waren etwa zwölf Männer, die zu dieser Gruppe gehörten. Wenn du Jesus Christus in deinem Leben aufnimmst, du sagst, Jesus, ich will dich kennenlernen, ich brauche dich, ich schaffe nicht alleine, Werd mein Herr im Leben. Kommt der Heilige Geist in dein Leben. Weil diese Erkenntnis kann dir nur der Heilige Geist schenken. Aus dir heraus kannst du das nicht. Und wenn der Heilige Geist in dir Raum nimmt, und das musst du dir vorstellen wie, du hast einen eigenen persönlichen Geist, Körper, Seele, Geist, wissen wir mittlerweile alles, wir sind griechisch geprägt. Dein Geist muss Raum machen für den Heiligen Geist. Damit der Geist Gottes, das muss man sich mal geben, Gottes Geist, also ich, Körper, Seele, Geist, Gott, Körper, Seele, Geist, sein Geist. Der Geist Gottes will Raum nehmen in mir. Mein Geist wird abnehmen und sein Geist wird zunehmen. Wieder mal, wir hatten mal letzte Woche schon mal, Gottes Geist muss zunehmen, das ist der einzige Moment, wo zunehmen gut ist. Gottes Geist muss zunehmen. Der Heilige Geist lebt in dir und dein Geist nimmt ab. Wenn du beten willst, wie im Himmel so auf Erden, dann brauchen wir den Heiligen Geist dazu. Weil er gibt uns die Erkenntnis darüber, was wir beten sollen. Er gibt uns die Erkenntnis darüber, was im Himmel ist, was himmlischer Zustand ist. Und ich wünsche mir als Kirche, dass wir uns bewusst machen, dass der Heilige Geist in uns lebt. Und wenn du vielleicht dich fragst, René, habe ich schon den Heiligen Geist? Dann beten wir dafür. Dann beten wir dafür, dass der Heilige Geist sich ausfüllt. Ich glaube, dass wir den Heiligen Geist von dem Moment haben, wo wir Jesus kennenlernen. Aber ich glaube, es gibt Momente, wo wir den Heiligen Geist wie in uns reaktivieren müssen. Wo wir so uns von unserem Geist bestimmen lassen haben. Paulus spricht davon, dass wir uns von unserem eigenen Fleisch bestimmen lassen, von unserem eigenen weltlichen Sein. Aber wir den neuen Menschen anziehen sollen, den geistlichen Menschen. Das ist nichts anderes, als dass ich den Heiligen Geist reaktiviere in meinem Leben. Und sage, Heiliger Geist, komm jetzt und führe mich und leite mich. Füll mich aus. Von oben bis unten. Ich gehöre dir. Ich bin dein. Und Paulus beschreibt es, wie Paulus die Hände auflegte und die Jünger vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Und es gibt eine andere Story, und das ist mein Traum. Da Irgendwann werde ich das erleben. Paulus predigte vor einer riesen Menschenmenge. Hunderte von Leuten. Und er hat nicht schon ein Gebet gesprochen er gepredigt und der Heilige Geist fiel. Und auf einmal während der Predigt fingen alle an, in geistgewirkten Sprachen zu beten. Während der Predigt. Und der anderen Predigt fällt einer hinten runter und ist tot, weil er so langweilig gepredigt hat. Ist auch interessant. Derselbe Paulus. Auf der einen Seite fällt der eine vom Fenster, auf der anderen Seite fällt der Heilige Geist und alle werden vom Heiligen Geist erfüllt und fangen an, prophetisch zu reden. Könnt ihr mir folgen? Ich weiß, das ist heute echt philosophisch und äh, da steckt viel drin. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die es bewusst macht, wir sind erfüllt vom Heiligen Geist. Bill Johnson hat das einmal verglichen, ein Pastor, den ich sehr schätze. Der Heilige Geist wird immer verglichen mit einer Taube. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, in Kirchen riesengroße Tauben gemälte, Glaswände mit einer Taube. Und Bill Johnson sagt, wenn du dir vorstellst, der Heilige Geist ist diese Taube und die sitzt auf deiner Schulter. Und du willst nicht, dass sie wegfliegt, wie würdest du dich durch den Raum bewegen? Als erstes würdest du dir immer wieder bewusst machen müssen, die Taube ist da. Vor allem, wenn du so ein schneller und aktiver Typ bist wie ich. Du musst dir bewusst machen, der Taube ist da. Und dann wirst du sanft im Bewusstsein, die Taube ist da, durch den Raum gehen. Wenn du sagst, ich habe den Heiligen Geist, fang dir an, wie diese Taube auf deiner Schulter bewusst zu machen, er ist da. In deinen Lebenssituationen, an den Orten, wo du bist, beweg dich in dem Bewusstsein. Die Taube ist da. Und ich möchte nicht, dass sie geht. Könnt ihr mir folgen? Macht das Sinn? Das ist ein verrücktes Bild, ich weiß. Aber ich fand es genial. Festzuhalten ist am Schluss jetzt, wir sollen nicht nur errettet sein, sondern auch erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir sind nicht nur von Gott errettet, damit wir in den Himmel kommen, sondern damit wir Himmel im Herzen haben. Okay? Könnt ihr auf eure Schiefertafeln schreiben, ihr das? Was können wir nun tun? Fünf Punkte zum Abschluss. Bitte um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wenn du das noch nicht getan hast. Bitte darum, dass der Heilige Geist dich ausfüllt mit all seiner Kraft, seiner Gegenwart, seiner Power, seiner Energie, seinem Leben. Der Heilige Geist wird verglichen im Neuen Testament mit Wein. Der Heilige Geist ist wie Wein, der Freude schenkt, der uns erfrischt und erfüllt, der reinigt. Das Zweite, mach dir bewusst, der Heilige Geist, der Geist Gottes wohnt in dir. Er nimmt Raum in dir ein macht dir das mal bewusst, er ist da, er ist drin, voll und ganz. Wir müssen ihm nur den Raum geben und zur Verfügung stellen. Er will Wohnung nehmen in uns. Das dritte, bete wie im Himmel, so auf Erden. Fang das vielleicht mal wirklich wörtlich an zu beten. Jesus hat gesagt, betet mit diesen Worten. Vielleicht verwendest du das. Jesus, wir beten, dass die Heilung kommt, wie im Himmel, so auf Erden. Wir hören gerade ganz viel ein Worship-Album von Elevation Church: "As in, in Heaven, As in Heaven." hier. Oh yeah, here "As in Heaven" Jetzt ich Here, here, as in heaven, so rum. Here, as in heaven. Und der fünfte Punkt, äh, der vierte Punkt: Bitte Gott darum jeden Tag, dass er dir Leidenschaft gibt für sein Reich und das, wofür er Leidenschaft hat. Bitte Gott darum, dass er dir die Leidenschaft gibt für sein Reich, für das, für seinen Himmel, wie er Leidenschaft hat. Leidenschaft für Leipzig, Leidenschaft für Sachsen, Leidenschaft für Deutschland, Leidenschaft für meine Freunde, Leidenschaft für meine Familie, Leidenschaft für mich. Und dann werden wir leidenschaftlich beten. Dann beten wir nicht mehr so in neuntönigen Stimmen und wir müssen halt jetzt beten, sondern beten wir mit Leidenschaft. Weil Gott leidenschaftlich ist. Wir glauben an einen leidenschaftlichen Gott.